0: Danny Saint-Pierre. Allô? Tu es mon dessert. À tous les jours, tu es mon dessert.
1: <rire> riche et sucré. <rire> N'importe quoi. Ça,
0: c'est toi qui le dis. Je un peu mal à l'aise. Je vais pa te laisser. Pas euh, riche du tout. Je vais te laisser vraiment avec. Vraiment sweet. Oui, t'es mon Paris-Brest. <rire>
1: ah, avec un gros trou dans le milieu. OK. <rire>
0: wow! Qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> On parle encore, là, Saint-Denis. T'as l'air d'avoir une petite fixette, mon Danny?
1: Non, ben écoute, à chaque jour. Euh, ça suffit <rire> Que l'on nous donne, euh, ça continue. Euh. J's... Je me demande... Euh, ben, ça, ça je
0: faire un rappel aux gens. Qu'est-ce qui se passe avec la rue Saint-Denis? Pourquoi on parle de ça depuis euh, le début de la semaine, toi et moi? Et, ah,
1: Beaucoup de commerçants fâchés. C'est ça. Des travaux euh, pour faire une voie cyclable. Un boulevard. Un boulevard cyclable. Une euh, voie. Une voie. Une, un, piste. une autoroute de bicyclette. Puis, comprenez-moi bien. Hein, moi, je dis pas ça avec un petit ton. J'adore la bicyclette. Moi, euh, je veux faire un aveu. Là, moi, je conduis un scooter. Fait que Je suis détesté à la fois des piétons, des vélos et des automobilistes.
0: C'est comme si tu peux pas te brancher en plus. Tu, sais, tu fais partie d'aucune caste. Ouais, moi, un je, suis euh, je suis
1: un outsider. Moi, moi, je m'expose à la critique. Donc, euh, les commerçants euh, sont toujours fâchés. Euh, L'arrondissement patauge et se défend. Euh, on continue là-dedans. Puis moi, je me suis dit, OK, il y a des commerçants qui sont là et qui vivent ça. Mm -hmm. Puis je me suis demandé... Dans un monde qui change comme celui d'aujourd'hui, euh, où le commerce d'aujourd'hui ne ressemble pas au commerce d'il y a 5 ans ni d'il y a 10 ans, euh, qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu veux démarrer un commerce Parce que c'est bien beau là, il y a Mais des commerçants. Ben <rire> non? Oui, ben je pense que je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Ben. quand on démarre un commerce, ben c'est pour soit se faire une job soit remplir un besoin, euh, soit aller au bout d'une passion que tu pourrais pas faire dans l'entreprise privée ou tu, dans l'entreprise publique. C'est que tu trouves une job, tu te fabriques une job qui va te faire plaisir, qui va te faire triper, qui va t'animer, puis tout ça en espérant que tu trouves ta clientèle. Depuis dix ans, la rue Saint-Denis, périclite. Il y a eu des rénovations, oui. Euh, il y a l'histoire du, euh, du rêve en ce moment, oui. Mais qu'est-ce qui fait le succès d'un commerce, aujourd'hui, en 2020? D'après toi.
0: Est-ce que tu me poses vraiment la question? Je
1: te la pose tout à fait. Mais on est ensemble. Qu'est-ce
0: qui me donne envie d'aller dans un commerce personnellement? Là, oui. Parce qu'évidemment, tu le dis là, euh, le commerce s'est transformé. Là. Notre façon d'acheter, nos désirs aussi là. Mm -hmm. Maintenant, il existe quelque chose qui fait partie, ce euh, qui s'appelle pardon la classe ambitieuse, c'est-à-dire tu choisis. Euh, tu sais, avant dans le temps, de nos parents, c'était oui. le char que tu conduisais, la grosseur de ta maison. Mm -hmm. Maintenant, tu te démarques par les objets que tu possèdes. On dirait, t'sais, tu fais des choix, puis t'es catégorisé automatiquement dans une certaine partie de la, de la population. Donc, tu consommes local. Mm -hmm. euh, tu t'achètes des vêtements qui sont faits au Canada ou à Montréal, tu sais, ce qui pas. va me convaincre, oui, ce qui va me convaincre de me rendre dans un commerce, c'est d'accéder peut-être à ces produits-là que je peux pas retrouver en ligne, euh, puis avoir accès à une expertise aussi, parler à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui a des histoires à me raconter, parce oui. que moi, qu'est-ce que tu veux, j'aime ça me faire raconter des histoires quand j'achète des affaires. C'est peut-être ma déformation. Mais non, mais ça
1: fait partie de l'expérience, du ben, bon service, tout à fait. Si
0: tu veux, mon avis, c'est ça. Puis le fait de retrouver une expérience que je peux pas retrouver ailleurs, c'est ça qui va faire que j'en rentre dans un commerce puis que je vais aller plus loin que ça. Que je vais risquer à me coltailler avec la rue Saint-Denis ou que je vais mm -hmm. me dire « ben Écoute, je vais aller euh, dans l'ouest de Montréal complètement chez Étiquette, par exemple. » C'est un exemple que je donne comme ça euh, pour aller m'acheter une crème pour la face parce qu'ils ne l'ont pas ailleurs, parce que, <rire> que les petites madames connaissent ça. Tu, sais, tu comprends? Ben, oui. Je vais faire 25 minutes de char là, pour y aller. Ben,
1: Penses-tu que ces bons commerces-là que tu aimes où tu retrouves le service, elle se douter qu'un jour, cinq ans plus tard dans leur bail, il y aurait besoin du huitième du pied carré qu'ils ont en ce moment
0: à cause du commerce en ligne.
1: À cause du commerce en ligne, à cause de la difficulté que les gens de couronne euh, ont maintenant de traverser, euh, attends, parce que les attends, besoins ont peut-être changé, peut-être que les besoins ont changé. Oui, ça. Ton Moi, commerce je... était à date le cinq ans puis il l'est plus.
0: Je veux pas t'interrompre euh, sur ça, mais tu m'allumes une lumière sur le fameux mythe du banlieusard. Là. Tu sais, le, mm -hmm. celui qui venait dépenser mille pièces à chaque fin de semaine sur la rue Saint-Denis là. Il existe-tu lui Ben je pense qu'il existe pas vraiment. Pis je pense aussi en même temps euh, que maintenant il y a le 10-30 puis tout un paquet d'affaires autour de Montréal qui fait qu'ils ont plus tant en, envie de venir.
1: Penses-tu qu'on assiste à la vengeance des banlieues?
0: Ben, on en parlait cette semaine, <rire> je pense que oui, parce que honnêtement, il euh, y a les travaux puis il y a le fait que ça soit peut-être difficile de circuler puis il y a la COVID-19 aussi qui nous aide pas. Il y a bien mm -hmm. des gens qui veulent pas venir à Montréal en ce moment parce qu'ils ont n'ayons pas peur des mots. Mais est-ce que ces gens-là viendraient autrement euh, maintenant qu'ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin chez eux?
1: Donc, est-ce que c'est la faute du consommateur, ce qui arrive? T'sais, les rues se désertent. Oui, il y a une partie qui est, euh, qui est, qui est fatigante, qui est de la construction, mais t'sais, tant qu'à ce qu'à avoir une ville vide... Euh, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, on va tout faire d'une shot là, puis ça va être fait. <rire> oui. euh, j'ai l'impression que ça va être quand même un projet qui va être chouette malgré tout. Tu
0: parles ben, de l'autoroute du vélo.
1: Non seulement l'autoroute du vélo, mais la, la façon dont la ville s'installe. On est toujours en train de dire méchante ville, méchante ville, méchante ville.
0: Mais tu disais aussi méchante ville le deux jours. Fait que là, tu as, as réfléchi. J'ai réfléchi. Dans ton coin.
1: J'ai pas, euh, j'ai pas nécessairement que dit méchante ville, mais je me suis mis à, à réfléchir à est-ce que ces commerces là qui sont vraiment en danger en ce moment les témoins avant la COVID. Est-ce que ces commerces-là qui étaient en danger euh, parce que leurs loyers sont rendus trop chers, que leurs taxes sont élevées, que le, la situation pour faire du commerce aujourd'hui est pas favorable COVID ou pas?
0: Oui, il y a une question d'adaptabilité. Tu as raison.
1: Mais quand tu es prêt avec un gros bail commercial, là, ça se casse pas comme ça. Là. Je sais pas si vous le savez, là, mais un bail commercial, là, tu ne t'en sors pas tant que tu fais pas. Faillite ou tu négocies pas avec ton propriétaire. Exemple, Mme Peterson, je vais vous louer un bout de votre triplex là à 10 000 par mois pour 10 ans. Je me commets, je le signe, je le cautionne personnellement. Au bout de trois ans, tu es à bout de souffle, tu n'as plus rien, ton commerce ne fonctionne pas il il stresse 7 ans à payer. Il y a de fortes chances que ton propriétaire ou ta banque s'en aille avec ta maison parce que tu l'as cautionné. Moi, je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en danger, on cherche des coupables, on cherche de l'allègement, on veut un « break » puis ça ben il y a une partie qui Quand appartient à les propriétaires à sont
0: pas prêts à donner ce break là moi Dans je parlais des restaurateurs pendant la Covid qui littéralement suppliaient à leurs propriétaires à genoux de leur donner un répit de loyer il ben, y a des ils... programmes
1: pour ça par exemple oui, mais il y a des départ, programmes mais... à 75 de de, de 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 subvention pour le locataire mais ceci dit ça réglera pas le problème on pèle en avant on a fait des gros prêts à des entreprises qui peut-être n'en avaient pas besoin ou auraient périquité de toute façon ouais. euh, je trouve que le débat est beaucoup plus large qu'une simple voie cyclable
0: je Donc, peut-être qu que, peut que le fait, tout le temps chercher la faute de, c'est à qui la faute, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. C'est ça que, des fois, on a tendance à faire.
1: Oui, puis c'est dur d'être un commerçant aujourd'hui hein avec euh, les médias sociaux qui peuvent te, te péter du sucre sur, sur le dos n'importe quand. Euh, tes évaluations sur Google. Yelp.
0: y a tant d'incidences que ça, pour vrai, les évaluations sur Google? Moi, je ne lis jamais ça. Là,
1: quand tu as Google puis tu regardes euh, pour un commerce ou un autre, euh, tu vas avoir une notation. Fait, si tu as un commerce que tu vas aller visiter qui est à 2 étoiles.5 sur 5, ben, moi, c'est sûr que je vais regarder. C'est officiel. Pis là, tu regardes puis qui a droit de parole dans ces affaires-là? Ben, des clients mécontents. Les clients mécontents parlent plus souvent que les clients contents. Après ça, est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Il n'y a pas de mécanisme pour le deviner. Tu sais, être commerçant aujourd'hui, c'est de faire un choix aussi de part de filet social, de part d'assurance d'emploi, euh, de part de régime de retraite, comme si tu avais travaillé à, à un autre endroit, mettons pour mm. l'État, exemple. Donc, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est... Quel visage aura le commerce montréalais dans deux, trois ans quand tout le monde va être vraiment écœuré? Puis on n'arrête pas de se targuer de former des entrepreneurs, mais j'ai l'impression qu'on émule une culture qui vient un petit peu plus du Sud, est les États Unis, où euh, ton filet social est déjà pas là. Fait que il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes pour aller chercher tes sous, puis tu te démerdes, puis tu y vas. Puis là, l'entrepreneuriat prend son sens. Puis je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est une game qui est dangereuse. Puis euh, Si tu sais pas trop ce que tu fais, puis tu un rêve, puis tu veux réaliser, là, pense deux minutes, fais un petit cours.
0: Fait que ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est que c'est facile de pelleter tout ça sous le dos de la ville, de la COVID-19, mais qu'il y a des commerçants qui auraient peut-être un petit examen de conscience à faire, peut-être même des études de marché.
1: Bien, je pense que c'est bien facile de dire ça ici, dans nos sièges. Moi, je suis oh commerçant, oui. je, peux en faire, je peux en parler, tu sais, puis j'ai pas toujours eu des succès, puis euh, c'est la guerre à tous partie les jours. C'est de la game, là. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est bien, bien, bien facile de mettre ça sur le dos de la ville. Puis en même temps, la ville, si elle communiquait un petit peu mieux, je pense qu'il y aurait moins du can.
0: Fait qu'on va te voir sur Saint-Denis, sur ton scooter, Danny Saint-Pierre.
1: Trottinant, à tout à l'heure.
0: <rire> <rire> On se retrouve demain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessureau à demain 13h.